0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim, oder mit Maxim und Iskander, Verzeihung. Heute mit den Filmen Atlantique von Mati Diop und To Be or Not To Be von Ernst Lubitsch. Hallo Maxim. Hi, kann da, wie geht's? Ziemlich gut. Das Schöne ist, jetzt, wo ich meine Masterarbeit abgegeben habe, mache ich fast nichts anderes als Wein trinken. Die <lacht> letzten, letzten Tage war noch geprägt von extrem gutem Wein, mm. deswegen ähm, kann ich mich nicht, gar nicht beklagen eigentlich. Meine Freundin ist bei mir eingezogen auf oh, Thema. okay. Ja, doch, einiges passiert vielleicht. Äh, und, Glückwunsch, und, äh, auf
1: jeden Fall.
0: Vielen Dank. Fall. Wir endekeisieren gerade unsere oder das Zimmer hier und ersetzen so ein paar Sachen mit einfach wertigeren ja, Gegenständen. Zum Beispiel diese hässliche Ikea-Lampe, die ich lange Zeit hier hatte. Weißt du, die mhm. fast jeder irgendwie mal gehabt hat, die mit diesem verknitterten beigen Stoff. Kennst du die? Ja, 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 so, klar. Genau. Klar. Die haben wir jetzt ersetzt und haben jetzt echt eine schöne Lampe dazu hingestellt mit so einer Hipster-Glühbirne. Weißt du, wo man dann so diesen Draht so sieht, der Ah, äh,
1: ja, die so äh, sehr ja. gelblich leuchtet, fast Richtig, orange. Richtig, genau. Ja.
0: Aber das ist jetzt das, was gerade passiert. Also ich trinke Wein und mache äh, Interior-Stuff hier. Also ich kann mich nicht beklagen.
1: <lacht> Wie sieht's bei dir aus? Das klingt sehr gesetzt und bourgeois, muss ich sagen.
0: Ja, das ist auch die Ruhe vorm Sturm. ne? Weil jetzt demnächst irgendwie muss ja auch so Lampen und Wein muss ja auch bezahlt werden. Das bedeutet, man muss sich jetzt demnächst auch wirklich darum kümmern, dass dann die Jobeisen, die jetzt im Feuer so liegen, auch mal irgendwann geschmiedet werden. Darum geht es jetzt in den nächsten Wochen. Aber bis dahin mache ich noch sowas. Und bei dir?
1: Ja, dort, es ist ne? ja einiges los gewesen in den letzten zwei Jahren, hm. äh, zwei Wochen äh, in den Staaten. Das heißt, wir sind bei einigen Großdemonstrationen dabei gewesen. Selbst haben wir keine Krawalle mit der Polizei erlebt, aber wir haben sehr wohl Freunde, die bei hm. solchen Auseinandersetzungen gab, dabei gewesen sind. Du bist auch gerade
0: sind. in Brooklyn, ne?
1: Ja, ja, ich bin in Brooklyn. Ja. Äh, wir sind übers Wochenende kurz weggefahren und davor sind wir auf den Straßen gewesen. Demnächst wieder, denke ich, wieder auch die... Stimmung ist, ähm, wie vielleicht von den Bildern und Reportagen zu erkennen ist, sehr angespannt, sagen wir es mal so.
0: Wir haben ja hier genau die gleichen, zum einen Solidarität, zum anderen aber die gleichen Probleme auch mit, mit strukturellem Rassismus. Und es ist immer so schwierig, wie gesagt, weil jetzt alles so laut tönt. Mir bleibt gerade wenig übrig zu sagen, außer okay, weißt du. Mhm. Ähm, war gut, dass ihr euch jetzt auch ausgeruht habt und dann mit lauterer Stimme dann in die Proteste mit einstimmen könnt. Ja, das das ist ziemlich gut.
1: Ja, und das, das sind... Riesige Problemlagen, vernetzte Probleme, die wir seit Jahren schon besprechen, ja. gegen die wir schon demonstriert Naja, seit haben. Jahrzehnten. Oder in ja. den USA ist das ja seit Jahrhunderten sogar der Fall. Ich meinte eher unseren persönlichen Kontext und... Äh, ja. Unsere, unsere politischen Gespräche, die ja fast eine Dekade jetzt zurückgehen. Die eine Sache, die wirklich ermunternd ist, ist, so viele Menschen auf den Straßen in Amerika zu sehen. Mhm. Das hätte ich nie erwartet. Ich kannte Großdemonstrationen aus Deutschland. Als ich aus Berlin weggezogen bin, hätte ich nie erwartet, so etwas auf amerikanischen Straßen zu sehen. Und das ermuntert dann doch etwas. Ja. Ich
0: glaube, das ist die größte Hoffnung, die man wirklich haben kann. Genau, dass aus dieser systemischen Tragödie endlich dann... Ein ja wirklich Wandel entsteht und wenn ein Land bereit ist für einen Wandel, dann ja wohl wirklich die <lacht> USA. Also da hat ich jetzt so viel Scheiße zusammengeballt einfach in, auf diesem Stückchen Erde gefühlt. Mm. Ne? Also Trump okay, Corona okay, und jetzt einfach noch wirklich das Herausbrechen. Vielleicht war das auch eine große Chance, weil vielleicht diese Wut des Nichtstuns, ja, was ja durch diesen Präsidenten ja äh, idealtypisch dargestellt wird, aufgrund der vorherigen Pandemie vielleicht noch deutlicher sichtbar wurde. Hm. Und vielleicht ist das wirklich so in so, ein, so ein Stufe um Stufe und irgendwann bist du einfach an dem Maximum angekommen und vielleicht sind wir jetzt da. Wir hoffen, dass wir da sind und dass es ab da wirklich zu Verbesserungen kommt
1: ja und dass ja. es auch äh, nachträglich
0: so bleibt also noch auch Nachhaltigkeit Nachhaltig. weil das kenne ich das kenne ich ja auch hier war als die NSU-Geschichte war was systemischer Rassismus sogar parteipolitischer Rassismus ja gewesen ist äh, in in Deutschland wo eine Mörderbande faschistische über ein Jahrzehnt lang gemordet hat in Deutschland und alle Geheimdienststellen und verschiedene Institutionen einfach blind waren auf dem rechten Auge. Und hm. das überhaupt nicht nur ignoriert haben, sondern sogar befeuert haben. Der Wirbel hier war groß, als es dann darum ging, dass Bönhard und Mundlos äh, tot waren und es dann zum Schippeprozess kam. Aber jetzt, Jahre später, interessiert das kein Mensch mehr. Naja, und es okay. hat sich nichts bewegt. Das heißt, es ist wichtig, dass man jetzt nicht nur laut ein Protest äußert, sondern auch verfolgt, was aus diesem Protest wird und ob es wirklich zu entscheidenden und maßgeblichen Unterschied oder Entwicklungen kommt und Verbesserungen kommt. Hm.
1: Aber das ist nicht der Podcast, um <lacht> das zu besprechen. Wir ja, haben andere Themen äh, eigentlich. Ja, normalerweise äh, sagen wir, was wir trinken. Ähm, bei mir ist, ist, es ist es ist schon spät geworden, das heißt, ähm, ich trinke, trinke mein Wasserchen. Bei dir? Äh, ich trinke einen Wein. Okay,
0: Price. Leider nicht so etwas, was ich die letzten Tage hatte, aber wieder ein bisschen zum Runterkommen von Alpacht, ein Weltliner und Co. 2018, also ein Österreicher aus der Thermenregion. ist ein gemischter Satz, da sind wirklich, da ist nicht nur Weltliner drin, deswegen auch das Co. dahinter, da ist auch noch Weltschriesling drin, Sauvignon, Neuburger, super viele verschiedene Rebsorten drin, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Ja, macht Spaß, macht Laune, genau wie die beiden Filme, die wir heute besprechen. <lacht> Um ja. schon mal vorwegzugreifen.
1: Als ersten Film besprechen wir natürlich äh, Atlantique äh, von Mati Diop aus dem letzten Jahr. Ich starte einfach mal in die Handlung, ja? ja mach mal. Okay, also der Film spielt in Dakar und handelt von äh, Ada, äh, einer jungen Frau, die bald heiraten soll, den äh, ja Juppi, ne? So würde ich ihn nennen. Sie sollte ja, den neureichen. Ja, äh, ja, neureichen Oma heiraten. Ähm, sie ist aber in den bauarbeiter Suleiman verliebt. Suliman verlässt aber kurz vor ihrer Heirat äh, Dakar äh, auf einem Floß. Er will Spanien erreichen, um eine Arbeit zu finden, die bezahlt und währenddessen muss Ada heiraten. So würde ich das darstellen, ne? Also da, ihr, ihr wird die Wahl nicht wirklich äh, gegeben. In der Nacht ihrer Hochzeit kommt es dazu, dass das äh, Heiratsbett in Flammen aufgeht unter mysteriösen Umständen. Ähm, die Polizei schaltet sich ein. Es entwickelt sich. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, ne? Also, es entwickelt sich eine mystisch, gespenstisch aufgeladene Geschichte, in der es um die Arbeitsumstände in Dakar, den Umgang mit Frauen geht und ja, willst du noch was hinzufügen?
0: Das, das Entscheidende wirklich dabei ist, du hast gerade sehr viele Sachen genannt, die in diesem Film angegangen werden und ich finde, das ist eine der großen Qualitäten, dass er es schafft, aus diesem an sich sehr stringenten Plot, den wir jetzt eigentlich haben, eine solche Fülle an Themen zu generieren, die er behandelt. Also das sind ja nicht nur eben die traditionelle oder die moderne Frau oder eben auch der Unterschied zwischen Arm und Reich, der in diesem Film ganz klar gezeigt wird eben durch dieses Hochhaus, das gebaut wird, mhm. eben von Leuten wie Suleiman, die am Ende dann ihre Monatsgehälter nicht bekommen. Also das sind ganz klare auch Verbildlichungen, sogar ohne sinnbildlich zu sein, sondern wirklich einfach die Tatsache der Wirklichkeit dargestellt. Und das erzeugt dann aber so viel, so viel Nachhall was man auf verschiedene Themen behandeln kann. Das ist, finde ich, eine der großen Stärken dieses
1: Films. Hm. Ja, und äh, du hast die Verbildlichung äh, eben dieser Umstände erwähnt. Also als anderes Objekt kann man auch die Handys erwähnen. Also da wird mit iPhone und solchen Aufklapptelefone dargestellt, welches Gefälle zwischen äh, diesen Schichten besteht. Und das ist alles souverän gemacht einfach. der Der Schnitt funktioniert äh, auf eine fast lyrische Art und Weise mit diesen ja, doch sehr langen äh, Aufnahmen von vom Ozean, die mhm. immer die als, als Counterpoint zu der Handlung dienen und eine fast überdeterminierte Rolle spielen in, im, in der Logik des Films, dass man sich ständig an den Ozean wendet, dass der Ozean ständig präsent ist, dass er als Gefahr, aber auch als Objekt der Schönheit dient. Und der Film ist unglaublich schön.
0: Du sprichst da gerade zwei ganz gute Sachen an. Also diese für mich mystische Aufladung des Ozeans ist eine der beeindruckendsten Ressourcen dieses Films. Und ich glaube auch, die Ressource, an die ich mich am stärksten erinnern werde. Ich habe den Film heute erst gesehen, vor ein paar Stunden. Und ich, immer wieder kommen mir die Farben auch des Ozeans rein, die in verschiedenen Schattierungen oder verschiedenen Ausprägungen wirklich erscheinen. Du hast von fast schon ins weißgehende bis ins pinkgehende wirklich diesen Ozean dargestellt. Der Film ist so schön, er ist schön gefilmt, hm. geschnitten. Die auditive Entfaltung ist wunderbar und das liegt aber zum anderen auch daran, egal wie klein eine Ressource in diesem Film vielleicht wirkt, die ist so durchgedacht und so exakt eingesetzt, das sind so auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, du hast die Handys schon angesprochen, ne? Da kann man auch drüber gucken, da kann man auch drüber hinweg gucken vielleicht. Aber zum Beispiel auch Parfüms, die in Räumen stehen, Audioanlagen vor allem, also wirklich so äh, Musikanlagen, ne? Soundsysteme in verschiedenen Räumen. Das zieht sich total durch innerhalb dieses Films. Kerzen, die abgebrannt sind auf an einem Bett. Ich sage jetzt nur so ein paar kleine Sachen, die mir jetzt gerade in den, in den Kopf kommen. So, mhm. Das sind wirklich solche Kleinigkeiten, aber die sind so souverän eingesetzt und erzählen immer was. Das ist nicht irgendwie nur einfach nur da, um das Bild zu füllen, sondern <lacht> sie erfüllen die Erzählung. Und sie erfüllen ja. dann das, was auch hinter der
1: Erzählung steckt. Und das finde ich wirklich ganz toll. Hm. Mati Diop ist auch fast Filmadel. ne? Also sie ist mit 17 oder 18 hat sie in äh, Claire Denis 35 rum mitgespielt. Ihr Onkel ist ein äh, berühmter Regisseur, der Tukibuki gedreht hat. Das ist so der erste Film. Ich vergesse, wie der heißt. Mambeti heißt der Mann. Ja, genau. Mambeti. Das gibt sich zu erkennen auf jeden Fall in der Art und Weise. Das ist ihr erster Feature-length-Film. Ne? Also Atlantic begann als Kurzfilm glaube ich. Ähm, genau. Mhm. Der wurde vor... Äh, zehn Jahre vorher war das. Zehn Jahre vorher gedreht und jetzt in voller Länge. Und der Film funktioniert einfach. Da spürt man, mit welcher Sorgfalt einfach äh, gefilmt und gedacht wurde. Der, der Film spricht auch wichtige Themen an, ohne dass es sich anfühlt als wäre der Film gedreht worden, um diese Themen anzusprechen. Weißt du, was ich meine? Der Film wurde gedreht, um eine Geschichte mhm. zu erzählen und beiläufig werden diese Thematiken aufgegriffen und durchdacht und nicht andersrum, wo äh, das dann <lacht> immer so fast Patchwork-artig wirkt. Ich würde Merdi Diop dem äh, den Titel
0: den für mich ja Ehrentitel vergeben, dass das anti malik kino ist in dem Sinne. <lacht> sie schafft es aus einer Mikroperspektive eben eine Makroebene zu erzeugen. Und das ist eine ganz, ganz große Stärke und ist mir gerade vorher gar nicht so bewusst geworden, weil der Name Mati Diop schwirrt schon länger rum, weil sie ja öfter auch in Sachen schon gespielt hat. Aber dass das, was ihr Erstlingswerk, ihr erster Feature-Length ist, da können wir uns schon darauf einstellen, dass... Also ich freue mich auf ihre nächsten Filme. Die ist ja auch noch relativ jung. Fall. Die ist auch, ich, auch unter 40, ne? 37 ist sie, ja. Ja, Also, das sind noch so viele Jahrzehnte, wo die Frau einfach wirklich inspirierendes und so kompetentes Kino machen kann. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, es ist für mich auch ein Film, der einem zeigt, was O.V. halt können, ne? Die Wichtigkeit von der Originalsprache ist hier wirklich entscheidend. Also, hier wird, hier wird halt Wolof gesprochen, diese Sprache.
1: Äh, na, Senegal. Senegal. ne? Genau. Aber auch Arabisch ja. und Englisch, ja. ne? genau Und so mischen man
0: auch französisch logischerweise aufgrund von Kolonialmächten. Genau diese Textur, dieses geografische Klangbild eigentlich, diese Charakteristik auch, wo Härte und Weichheit sich auch irgendwie abwechseln, das geht ja einem total verloren, wenn dann die gleichen Leute eben synchronisieren, die auch Bruce Willis und, keine Ahnung, Angelina Jolie synchronisieren, <lacht> weißt du? Das macht ja dann gar keinen Sinn. Du hast hm. ja gar keine, diese auditive Tiefe, die es ja gibt in diesem Film, kann ja erst erzeugt werden auch durch diese äh, Topografie der Sprachen die in diesem Film auch sich einfach zeigen. Zieht auch mich persönlich immer rein, wenn es nicht Russisch, Englisch, Deutsch sind Sprachen, die ich kenne und kann. Oder auf Französisch oder selbst Spanisch und Italienisch, die man schon so viel öfter gehört hat auch. ne Wenn da eine Sprache ist, die so in dem Sinne außergewöhnlich ist für unsere cinastische Lebensrealität, ist das immer wieder so ein erstaunlich, wie man von Minute eins reingezogen wird.
1: Naja. Ja, und ich meine, das hat auch mit der, mit der Location zu tun auch, ne? Also, das ja, sind Orte, die man so, im Kino noch nicht gesehen hat. Da verweise ich einfach nur auf die die Qualität des Himmels auch. Also der Ozean natürlich, aber auch der Nachthimmel wirkt fast luminescent. Und wenn man dann diese, ja teilweise Slums, aber dann diese Villen auch sieht, diese Unterschiedlichkeit, das wird noch beeindruckender, wenn das bei Nacht gefilmt wird und wenn dann die Qualitäten, diese, diese Schatten, also dieses Spiel von Schatten und Licht ähm, und dann auch die verschiedenen, ja, Werbungen des Lichts gekonnt eingesetzt werden, beziehungsweise schon natürlich da sind. Das ist unglaublich beeindruckend. Und ja, das macht auch Lust auf ein Kino, was wir nicht kennen. Ich freue mich zu sehen, was Mati Diop in Zukunft machen wird. Aber ich freue mich auch darauf, Filme aus aus anderen Ländern zu sehen. Aus äh, Senegal, aus äh, Mali, aus Äthiopien von mir aus, aus ganzer Welt. Ja. Einen kleinen
0: Wermutstropfen gab es für mich trotzdem. Das war für mich persönlich das Ende. Mhm. Das Ende damit meine ich vor allem die letzten Sätze des Films. Ohne zu so viel zu sagen. Aber ich fand, das war so. Das war so eine kleine platte Moral. Das war mir zu viel Lärm, also moralistischer, nicht moralistisch, aber so zu viel Bedeutungslärm vielleicht. Und ich hätte das davon weniger besser gefunden. Und dabei war ja eigentlich alles angerichtet. Ne? Man hätte genau das gleiche machen können. Einfach ohne ein paar Sätze. Auch bei Capernaum war es für mich so ein ähnliches Ding mit diesem. Ja, diesem äh, Blick eben, also des Jungen halt in die Kamera rein. Ne? Ja,
1: ja, ich erinnere Und mich.
0: vielleicht auch beruhigend, weißt du, dass eine so junge Filmemacherin mit ihrem Erstlingswerk, das war ja perfekt, weißt du? Und so zwei, drei Sätze waren so, dass man sagt, okay, das ist eine 1 minus also, <lacht> ja, ja, klar Das dann in der nächsten Situation Ich habe mir dann sofort gedacht, wie hätte das anders sein können Oder für mich gab es da vorne Eine eine herausragende Szene In der wir den Ozean eben In so ein Pink eingefärbt sehen Und wo eine der schönsten Sätze, die ich seit Langem ehrlich gesagt in einem Film gehört habe Drin war, da spielt Salz und Schweiß Eine Rolle mm, ja. äh, Herausragend, ich hatte Gänsehaut in diesem Moment Und ja Gänsehaut 1- <lacht> Aber das ist wirklich herausragender Film.
1: Ich frage mich, ob dieser Blick in die Kamera. Ist das so ein running Gag von Filmemacherinnen, dieser Blick in die Kamera? <lacht> ich weiß es nicht. Das ist I don't get it. Halt ja, ich meine, die Sehgewohnheiten der meisten Zuschauer belaufen sich ja darauf, dass man nicht in die Kamera schaut. Ne? Also, dass die, dass die ja. Schauspieler nicht in die Kamera blicken. Das heißt, es, es hat. Teilweise oder zumindest für die meisten Menschen wahrscheinlich immer noch einen sehr hm. kraftvollen Aspekt. Für Leute, die sich mit Independent Cinema und äh, mit den verschiedenen äh, New Wave Cinemas auskennen, ist das hm. vielleicht äh, nichts Neues. In den ersten Aufnahmen von den, von den Lumière-Brüdern zum
0: Beispiel <lacht> Arbeiter, Arbeiter verlassen die Fabrik, gucken viele hm. Leute in die Kamera. <lacht> ja, so. klar. Das ist schon interessant, dass das anscheinend so ein künstlerischer... Dadurch wurde es für mich überkünstelt, weißt du? Davor war es ein eine absolute Entität mhm. als Film und mit so einer Kraft, die aber eben deshalb so kraftvoll wurde, weil sie eben nicht versucht hat, so einem künstlerischen Gehabe aufzutauchen. Und dann hat man genau diese Endsequenz, und das hat mich irritiert zurückgelassen. Also das war so aus dieser erzählten Welt, fand ich. Und das fand ich schwierig. Was aber natürlich nicht den Abbruch leistet, dass ich diesen Film noch ziemlich häufig sehen werde. Ja, und auch empfehlen. Ja. Auf jeden Fall. Absolut. Uh, Kommen wir zum zweiten Film. <lacht> 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 ja. heute, haben wir, heute haben wir so ein paar kleine Kracher ausgesucht irgendwie. Ne? Mm. Atlantik, das war ja jetzt äh, einfach äh, Glück. Aber bei Sein oder nicht sein oder To Be or Not To Be von Ernst Lubitsch, da wussten wir schon vorher, worauf wir uns einlassen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aus dem Jahre 1942 handelt von einer von einem Theater oder einer Schauspieltruppe in Warschau 1939, kurz eben vor der Invasion der Nazis. Und die möchten eine, ja so ein antifaschistisches Lustspiel aufführen, eben kurz bevor der Krieg ausbricht. Das dürfen sie da nicht aufgrund von ja einer politischen Eingebung, sage ich mal so, und dann sollen sie halt Hamlet spielen. Während Hamlet eben auf der Bühne steht und sinniert, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Okay, ich werde jetzt nur eine Handlung erstmal lang gehen, weil der Film ist dafür, <lacht> dass es eigentlich so ein, so ein ziemliches, cooles, kleines Ding es ist. Ganz schön schwierig zu rekapitulieren, merke ich gerade. Ja, auf jeden Fall, so. komplex. Also das bedeutet, die Nazis marschieren dann ein. Über einen Nebenplot wird uns der polnische Luftwaffenpilot Sobinski eben etabliert, der im, in London eine sogenannte RAF gegründet hat, die äh, als ja, Untergrundeinheit eben dann die Nazis ausschalten möchte in, in Polen. Und ähm, das ist super schwer, merke ich gerade. Oder? Ach du Scheife. <lacht> ja, also, pass auf. Ich fange nochmal von vorne an. Mm. Wir haben es damit zu tun, dass eine Schauspieltruppe in Warschau eigentlich den Zweiten Weltkrieg mitentscheidet. Ich würde es so zusammenfassen, weil das ist so schwierig, fällt mir gerade auf. Ich müsste so viele Figuren irgendwie etablieren. Ich müsste so viele Verstrickungen etablieren. Mm. Das kann man gar nicht bringen als Plot.
1: Die, die Figuren, die man absolut erwähnen muss, sind äh, Josef und Maria Tura. Äh,
0: große Stars der Schauspielszene. Wir haben einen Professor Sieletski, der als ja in dem Sinne Doppelagent, ne, eigentlich die Gefahr darstellt für die polnische Untergrundbewegung und die ausgeschaltet werden muss mhm. und das passiert vor allem durch die tatkräftige Unterstützung einer Schauspieltruppe die Nazis spielen. Genau, so äh, ist das. Ja. Wir haben hier einen ja, Emigranten mit vielen anderen weiteren Emigranten im Cast der einen Film gemacht hat, der 1942 erschienen ist und der Mensch, der geschichtlich bewandert ist, weiß, das ist drei Jahre nach Kriegsausbruch. Dies deshalb, dieser Film ist ein drastischer Film, ein Film, der mit bissigem Witz und zum Teil auch wirklich Geigenhumor arbeitet, der eine unfassbare Schwere erlangt durch Humor. Und da möchte ich nochmal rekurrieren, was wir hatten bei Denn sie küssten und sie schlugen ihn. Durch Humor werden uns die tiefsten Abgründe eigentlich beigebracht. Und das ist, wie gesagt, wieder eine Grandezza, die ja, für sich selber spricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir erleben hier auch Hollywood wirklich am Höhepunkt ähm, seiner Talente, des, des, des Hollywood-Systems vor Kriegsausbruch. Ich meine, ähm, die Staaten sind noch nicht im Krieg, treten dann im Dezember ein. Die Sympathie ist auf jeden Fall auf Seiten der Alliierten, ähm, die Staaten selbst sind aber noch nicht im Krieg und das Hollywood-System ist noch nicht Teil des ähm, sogenannten War Efforts geworden. Wir sehen hier ja, das, das äh, Starsystem. Wir sehen hier die Pracht und ähm, den wirklichen Glanz dieser Szenerie, der Beleuchtung. Der Sound ist unglaublich. Also das ist ein Film, der ein gewisses Volumen hat auch. Das ist fast wie, als würde man... Kennst du das, wenn du Vinyl-Schallplatten äh, auflegst? Das, das tönt immer so so voluminös. Und so mhm. fühlt sich der das Vorkriegs-Hollywood für mich an. Das hat eine Souveränität, die irgendwann im Übergang in die 60er-Jahre auch verloren gegangen ist. Ja, eine Disziplin und Selbstsicherheit ähm, ist da. Und natürlich, das, das System ist problembehaftet. Man muss nur an meinen Liebling Adorno denken und ähm, an die Kulturindustrie, klar. Ähm, aber es gibt auch einen Genuss da, finde ich. Du hast gerade das Plotting erwähnt. Es ist unglaublich schwer, diesen Film nachzuerzählen. Das ist so komplex und so ineinander verwoben, aber jedes jedes Element ist durchdacht, jedes Element stimmt. Jedes Element dient dazu, die Handlung voranzutreiben und auch den Witz voranzutreiben. Und der, der Witz, das ist ein Humor, der rekurriert. Ne? Also das ist ein Humor, der auf Witzen aufbaut. Das ist nicht so wie heute mit, ah, wie heißt der nochmal hier, 40-Year-Old Virgin, diese diese Maschinerie, in der yeah. äh, James Franco und die anderen alle äh, stecken, wo das mhm. einfach ein Witz nach dem anderen, wie viele Witze können wir erzählen? Das ist ein Witz und dann 1.1, 1.2, 1.3 und dann 2.2, 2.3, 2.4. Und zu sehen, wie diese Witze ineinander verstrickt sind und miteinander ja interagieren und ich bin hingerissen von dem Film und ich kann den einfach immer wieder schauen. Colette hat mit mir hat ihn mir mit mir gestern zum ersten Mal gesehen. Also sie, sie ist immer etwas zurückhaltender, wenn, wenn es vor allem um ja meine Forschung geht. Das sind halt meistens schauen wir dann stummfilme und das kann ja. etwas langweilig werden, glaube ich. Für, vor allem ja, das für ist, also stummfilme sind keine Datefilme meistens, muss man auch <lacht> einfach sagen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Um, aber, und sie war etwas zurückhaltend und dann habe ich gesagt: Komm, 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 wir schauen, das ist einer meiner Lieblingskomödien. Mhm. Ab Minute zwei hat sie lauthals ja. mitgelacht und das war richtig schön. Ist
0: witzig, weil ich habe, das war, glaube ich, auch eines der ersten Filme, den ich auch Conny gezeigt habe. Wirklich? Ah, ja? Also. Ja, weil, obwohl es ja eigentlich so eine, so eine Drastik hier ja hat, aber das ist aufgrund eben dieser souveränen Umsetzung der Humor ist für mich das zentrale Element dieses Films. Da rekurriere ich auch auf etwas im Film, die Terrific laughs, die dieser Film erzeugt. Die sind so frisch, haben so viel Drive, haben so viel Punch irgendwie. Dieser Essenz, wirklich einzigartig fast. Ich kenne auch andere Lubitsch-Komödien, zum Beispiel auch ähm, hier Rendezvous nach Ladenschluss heißt, der, da spielt auch viel Express hat wieder mit. Der, eines der, ja, wichtigsten Nebendarsteller für Ernst Lubitsch selber in der, in seiner US-Zeit. Was in dem Sinne ja Youth Guide Mail ist, nur die, die Vorversion von Youth Guide Mail ist. <lacht> ähm, und du hast es angesprochen. Du hast da in diesem Film Witze drin. Er strickt sich selber ein Netzwerk. So, weißt du? Er versucht nicht irgendwie alles nur auf irgendwelche Referentialität zu bringen aufgrund der Gesellschaft. Die ist hier logischerweise dadurch gegeben, dass es diesen Irrsinn gibt des Nationalsozialismus und des Krieges. Und mhm. es gibt, glaube ich, nichts, was so grotesk und irrsinnig ist wie eben Krieg. Aber er schafft es eben, diese Tragödie auch umzuwerten oder diese Quintessenz rauszuziehen des Humors, weil das ist es eben. Ich muss ich erwische mich immer wieder, wie ich in diesem Film bei den gleichen Witzen immer wieder lauthals auflache und fast mhm. am Boden liege bei ganz gewissen <lacht> Jokes einfach. Also sowas wie ich ich sagte sag so, sag so ein paar Kleinigkeiten. Heil myself. Jump. Blitzkrieg. No, I prefer slow encirclement. Das sind so geile Sätze. Das sind einfach so grandios. Oder erst Hess, jetzt kommt er. Ist das nicht witzig? Okay. Und dann denkt man aber darüber nach, warum man gerade lacht. Und man denkt sich, wie kann es sein, dass diese Antipole eigentlich so nah beieinander sein können. Und das geht halt nur, wenn man eben mit so einer sicheren Hand und mit so einem Material auch arbeiten kann, wie es eben Lubitsch konnte bei diesem Film.
1: Ja, und wir sehen auch die Groteskerie dieser Nazis, ne? Also das sind äh, keine. Ähm Nein, das sind keine stehlenden Leni-Riefenstahl-Objekte, das sind
0: totale Witzfiguren, ne? Ja. Ja? Auch wirklich. Also das sind lächerliche Personen, die immer nach Schulz rufen. Das ist
1: entlarvendes Kino, wirklich. Ja, und wir sehen vor allem auch, dass die Uniform hier die entscheidende Rolle spielt. ne Also diese Schauspieltruppe kann eben Nazis spielen. Eigentlich sind sie schlechte Schauspieler. ne Das ist einer der Running Gags im Film. Ähm, ja. Aber das ist eben the role of a lifetime. ne Wir haben hier, also vor allem mit Jack Benny, äh, der... Joseph Tura spielt, er spielt eine Figur, deren Männlichkeit in der Krise ist. Ne? Also sein, er hat ständig Angst, dass seine Frau ihn betrügt, nicht zu Unrecht gerade. Eben in dem Moment, wo er seine, diese, ja, gespielte Männlichkeit fallen lässt. Ne? Und eben, he rises to the occasion, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Er ergreift die Chance beim Zop seinem Zopf oder so. <lacht> <lacht> Kennst du das? Ja, klingt, klingt richtig. Ja. <lacht> Naja, wie auch immer. Ja, super charmant und die Dialoge, ich weiß das ist so, natürlich so gekünstelt, aber in der Art und Weise, wie das inszeniert wird und wie das gefilmt wird, hat das eine eine ganze, das wird eine Welt für sich und man sitzt wirklich gebannt da. Es ist fast schwierig, diesen Film kritisch zu gucken, weil er ähm, so bezaubernd ist.
0: Es ist auch ein Film, der sich der vierten Wand bewusst ist. Es ist ein Schauspiel für ein Schauspiel keine dieser Figuren in diesem also viele sind ja auch Schauspieler klar aber die müssen so viele verschiedene Rollen spielen und auch Maria Tura gespielt von Carol Lombard zum Beispiel da gibt diese Szene wo sie von einem Nazi geküsst wird der sie eben äh, auf die Seite der Nazis ziehen will und nach dem Kuss sagt sie einfach so wie vom wie, gesagt, wie vom Blitz getroffen Hal Hitler <lacht> das ist natürlich, natürlich ist das Schwachsinn, totaler Schwachsinn. Ja, ja klar. Und das, das funktioniert halt eben nur in diesem Rahmen zu wissen: Ich habe irgendwie ein Publikum, ich muss mich irgendwie geben. Und genau diese Doppelwürdigkeit oder diese Doppelsinnigkeit von dem, was uns da gezeigt wird, das ist ein totaler Geniestreich. War klar. Das ist natürlich alles total erbärmlich eigentlich. Da sind, da sind in dem Sinne ja eigentlich Polen, die in nazi kostüme gesteckt wurden, Englisch reden. Also jetzt von der Erzählung her. <lacht> Du hast aber einen Mischmasch an Schauspielern, die zum Teil auch aus emigrierten Deutschen bestehen. Und da hast du dann auch, auch deutsche Schauspieler, die Nazis spielen, die dann Englisch reden. Das hörst du sehr gut sogar. Hm. Also das ist ein sehr interessantes Setting. Und das, das war so ein bisschen wie, als wir Ingwer Bergmann gesprochen haben. Und der Tod am Baum sägt, weißt du? Hm. Das geht halt nur, wenn du ganz genau weißt, was du tust. Und wenn du hundertprozentig hinter dem stehst, was du tust. Und das sieht man in diesem Film einfach, weil sonst geht das Ding einfach hoch. Weil das ist dieser schmale Grad, wo dieser Film sich bewegt. Das ist auch ganz oft Klamauk. Aber es wird eben groß aufgrund dieser gesamten Umsetzung.
1: Lubitsch hat da eben 30 Jahre Erfahrung und das, mer das merkt man, ne? Also der, der ja. Typ äh, ist, ich glaube, er hat seinen ersten Film 1913 gedreht und er hat eine gewisse, ja, ironische fast zynische Haltung auch. Das ist eben sein, genau seine Sparte.
0: Er ist ja für seine sogenannten Salonkomödien ja bekannt geworden, ne? Generell macht er jetzt nichts anderes als so Sittenspiele oder sich Leute so Fräuleins und irgendwelche Gattinnen und weißt du, so anzuschauen, ja. die sich in vier Wänden bewegen. Jetzt sind sie halt einfach Nazis. So. <lacht> und genau und genauso lächerlich die äh, Privatavancen sind der in dem Sinne Zivilisten, genauso lächerlich ist es eigentlich, was für ein Schauspiel eingeboten wird, wenn man dann so äh, hochrangige Nazi-Offiziere sieht, die dann fünf, sechs Mal darüber lachen, dass sie Concentration Camp Earhart genannt werden. Ne? Und das ist danach aber auch das Ding, dass er durch dieses eindeutig gerahmte äh, Schauspiel eben genau das reale, erschreckende Schauspiel am besten entlarven kann. Durch Humor und eben nicht durch Ernsthaftigkeit. Das ist die große Stärke von ihm und diesem Film. Hm. Was Leute uns zu sagen? Guckt, guckt diesen Film. Guckt diese Filme. Genau. Beide. So ist das.
1: Okay. Also, wir äh, bewegen uns Richtung Ende unserer dritten Staffel, glaube ich. Äh, es mhm. wird Zeit für die Sommerpause. Ähm, aber bevor es soweit ist, wollen wir noch zwei Special folgen. So Richtig. wie ja, fast Tradition, ge oder es ist Tradition geworden. Es ist Tradition alle. geworden.
0: Aufgrund dieser
1: Tradition machen wir auch das
0: erste Special als ein special mhm. Du weißt ja schon, was du hast. Ich kann so viel sagen, es wird ein bisschen melodramatischer. Ja. Was ich aussuche, weiß ich noch nicht. Vielleicht suche ich Kontrapunkte aus.
1: Wäre interessant auf jeden
0: Fall. Maybe. <lacht> ähm, und als zweites Special haben wir was vor? Äh,
1: wir wollen Stadtfilme äh, behandeln. Äh, Iskander wird einen Film aus Moskau oder einen Film, der in Moskau spielt, besprechen beziehungsweise ähm, vorstellen. Ähm, ich will einen Film aus New York nehmen und wir wollen dann beide jeweils einen Film aus Berlin. Das sind die Städte, die wir kennen, teilweise auch in denen wir aufgewachsen sind ähm, und in denen wir mhm. uns ja zu Hause fühlen. Auch. Also ist es dann
0: das cineastische Triptychon aus Berlin, Moskau und New York. Ja, so. ich freue mich. Also ich bin selber schon gespannt, was wir noch auswählen. Das muss noch ein bisschen ausklammisiert werden. Ja, Aber freue mich auch. In dem Sinne, <lacht> bis in zwei Wochen.
1: Was willst du? Du willst den Mond? Sag einfach das Wort und ich schaue ein Lasso und schaue es runter. Hey, das ist eine ziemlich gute Idee.